0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación z Nacional en los titulares. Durante el fin de semana, contratistas a cargo del manejo de vegetación de las líneas de transmisión eléctrica de la red energética de Puerto Rico confirmaron que Luma Energy les comunicó que se quedó sin fondos para la realización de estas labores, por lo menos hasta el 1 de julio, cuando inicie el próximo presupuesto. Por su parte, el presidente de la Asociación de Contratistas Mecánicos y del equipo ejecutivo de la empresa Lord Construction Group y Lord Electric, Chelsea Scheng, dijo que su empresa recibió una carta de Lume Energy quienes explicaron que debido a la falta de fondos los trabajos quedaron pospuestos por otro lado el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica Fernando Gil Gilenseñal entiende que Lume Energy debe tener una mayor flexibilidad para manejar su presupuesto y mover dinero de distintas partidas de manera más ágil y así evitar situaciones como esta por su parte el portavoz del partido nuevo progresista en la Cámara de Representantes Carlos Johnny Méndez junto al representante del Distrito 4 de San Juan Víctor Párez le exigieron a Lumen Energy que retome la poda de vegetación de forma inmediata. Hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z-93 Estás con Nación Z Nacional por El Habla
1: Música y Z-93 y comenzando nuestra última media hora de programa aquí en Nación Z Nacional a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Aquí con el buen amigo Cristian Sobrino que se propone de inmediato hacer su recomendación de almuerzo. Dele, licenciado.
2: Bueno, hoy me voy un poquito oriental. Ajá. Tengo ganas de un plato eh, tailandés que se llama pad thai.
1: Yeah, rayos, te pusiste exótico tú ahí. Yo no sé qué rayo es eso. ¿Qué, qué tiene Es un
2: plato de fideo
1: Ajá.
2: que se prepara con nueces, con diferentes ¿Y vegetales. ¿Y carne o no tiene carne? Le puedes poner carne. A mí me gusta no? con cerdo.
1: O sea, con puerco. Ajá. Eh, ¿Y eso es fácilmente asequible? En, Fíjate, en sí, hay varios, hay
2: varios lugares que lo venden. ¿sí? ¿Varios? Varios. Ok.
1: Bueno, pues ya usted, ¿cómo rayo se llama? Pad Thai, pues bueno el Pad Thai ese que, que recomienda a Cristian Sobrino y después me Mie pone una ahí. cervecita baja bien pues bueno está bien pero después ustedes me dicen a qué le supo esa cosa eh, porque verdad después, Leo hay que
2: expandir tu horizonte
1: bueno lo que pasa es que no voy a expandirlo tanto como los espacios que da el Partido Popular yo, con calma con calma eso es, al primer al primer plato que tú me pones ahí yo a comer más no yo quiero opiniones Ajá. para ver cómo va la cosa Vale. Bueno, pero nada, nada, ya, ya lo experimentaré con calma. Poquito a poco. Mira, Cristian te decía antes de, o durante la pausa, cuando yo me criaba, eso fue hace unos meses, eh, cualquiera mataba un perro, un caballo, cualquier animal, y a nadie le importaba. Mira, ¿cu- ¿cuántos no? Allí en el barrio, mira, este fulano mató al perro, el perro. Nuestra sociedad avanza. En la medida en que toma conciencia sobre lo que es el maltrato, ¿verdad? Uh-huh. No solamente a seres humanos, sino a, a los animales. ¿A qué me refiero? A esta sentencia, que no es el primero, ¿verdad? Que es sentenciado por este tipo de cosas, pero que llama la atención. Salir Saveri. Este uh-huh. es el personaje que, en un campo de golf, vino y que una perrita que se lo iba a morder, y él temió por su vida, y él le pegó un tiro a la perra. Y después la perra estaba a punto de morir, y para que no sufriera más, le pegó un segundo tiro que fue el que dispuso de la vida del animal. Eh, pataleó y patalió en el sistema judicial, pero finalmente le han metido un año de cárcel. ¿Qué te parece?
2: Bueno, yo creo que refleja que la situación de. Yo creo que este caso lo que reflejaba era un asunto, yo creo que le, le chocaba la conciencia a cualquiera, ¿verdad? El. el entonces, esto no era que estabas caminando y aparecía una jaula de perros y te estaban gruñendo. ¿sabes? Estabas jugando golf en un resort, ¿verdad? Eh, y salieron unos perritos que, o sea, yo estaba en ese resort, yo sé los perros que que hay allí, ninguno es remotamente vic- eh, eh, vicioso ni, ni intimidante. Si esto no es una venta, un pito, Ajá, y la teto, exacto. Y le sumas a eso que sa- sacaste una pistola que... En lo siento, pero en Puerto Rico ese no es el modus operandi fuera de la ganga, ¿verdad? Y sacar la pistola y soplan dos tiros a, a, un, a un pobre perrito en el medio de un campo de golf. Pues sí, yo creo que choco la conciencia y creo que la, la, hasta cierto punto refleja también que tanto el asunto de almas, tanto el asunto de, de la situación donde era en un lugar relativ- bastante privilegiado y tercero que comunicaba un, un nivel de, de crueldad que chocaba contra la conciencia, pues ocurre. Eso sí, yo voy a decir lo siguiente. Si vamos a ponerle ese tipo de pena a alguien por eh, por, ¿verdad? Por, por abusar y causarle la muerte a un perrito, ojo que también tenemos que reconocer que nosotros tenemos a muchos perritos y muchos gatitos por ahí realengo, no los cuidamos los, en ese mismo resort andan por ahí como si nada.
1: O sea, que es común allí. No, que celular. lo que digo es
2: que si, si de verdad vamos a decir, no, no, en nuestra sociedad no queremos tratar hacia los animales. No maltrato, punto. No maltrato. <risa> pues va más allá que meter a alguien preso. Va también en algún tipo. De, el otro ejemplo que yo te doy es... Cuando los cochinitos estos vietnamitas de donde ah, eran sí, estaban sí. por todo el caño Martín Peña y toda esa área haciendo escante. Oye, decía? hace
1: tiempo que parece que Porque lo parece que lo limpio, Pero tardó un pero, montón de tiempo, sí, ¿verdad? Sí, sí.
2: Eh, tú lo ves también a los, a los caballos que los dejamos por ahí realengo. Y tú lo ves. En vie, que hay una situación con o sea, es, Así que, qué bueno que enviamos el mensaje de que ese tipo de cosas no se tolera, pero ojo con lo que eso también requiere falta, 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 de, falta. De, de punto de vista de política pública.
1: Finalmente este jueves se radica el proyecto de estatus, adelanta la comisionada que con el endoso de Nidia Velázquez Grijalba, Darren Soto, Steny Hoyer, no vi el nombre de Alexandria Ocasio, parece que sigue fuera de, del redil en cuanto al estatus de Puerto Rico se refiere, no veo ningún republicano, eh, con lo cual podemos adelantar que no va a pasar nada más allá de la radicación. Bueno,
2: pero ojo. Y yo creo que yo lo discutí aquí una vez contigo, pero es, es importante siempre recordarlo.
1: Ajá.
2: El Congreso de Estados Unidos se mueve espectacularmente lento hasta que no lo hace,
1: ¿verdad? Ajá.
2: Y de momento alguien te dice, no, no, esto hay que resolverlo mañana, ¿qué tenemos?
1: Ajá.
2: Y de momento aparecen todos los muchachos del staff de todos los legisladores de allá Ajá. con todos los proyectos de algo que se llevan presentando 17 mil veces, Ajá. Durante los pasados 20 años sí. y ese día dice, pues esto es lo que hay, esto es lo que hay. Así que hay un valor en mantener vivo ese proyecto estipulado. Ahora bien, el asunto de los republicanos sigue siendo un issue.
1: Bueno, es el issue.
2: ¿Verdad? Y ese. No es que
1: siga siendo, es el issue. Bueno,
2: y en esa medida si sí sabemos que es el issue Ajá. y sabemos que es un problema, uh-huh pues quizás no es algo que se puede resolver de un día para otro, pero me gustaría pensar que tenemos por lo menos un plan para tratar de resolverlo. Ah, pues
1: qué, qué es bueno el... que a usted le gustaría un plan. Pero a mí también, y yo esperaba, Cristian, porque pasó enero, febrero, marzo, la mitad de abril, y yo a, a ti te lo preguntaba cada vez, todos los que vienen de aquí, ¿alguien tiene idea si se va a radicar el proyecto? ¿Alguien tiene idea cuando? Pues pensaba que la tardanza se refería a que estaban tratando de coaligar allí republicanos de algún tipo de rango, porque no es cualquier republicano. Tiene que ser gente que tiene el poder de No, fíjate, esta
2: yo aceptaría también a los locos. Está,
1: está bien, está bien, no. pero a lo que voy es el presidente de la comisión... Y, y para saber,
2: claro, yo me considero un republicano loco, pero está bien. Está
1: bien, pero todos tenemos algún nivel. A, a lo que voy es la comisionada residente de la republicana. Esto se aprobó por los demócratas la vez pasada y entonces vamos otra vez a erradicar el proyecto. y que Yo quisiera saber qué trabajo hizo la comisionada para convencer a republicanos ¿Qué esfuerzo hizo? Si los convenció o no, eso es otra discusión. ¿Cuántas veces se reunió con el presidente de la comisión? ¿Cuántas veces se reunió con el presidente de la cámara? ¿Cuántas veces se reunió con republicanos importantes? Dime el día, la hora y la extensión de la conversación. ¿Qué le dijiste y qué ellos te dijeron a ti? Pero esto no puede ser un ejercicio por por fe. Esto no puede ser un ejercicio por fe, Cristian. Es mucho lo que está en juego. O sea, digo si queremos, si creemos en la descolonización, si lo que creemos es en candidatura y quién es este y quién es el otro, yo estoy cansado de ver candidatos y de ver gobernantes. Sí, yo estoy cansado de eso. Llevo años viendo candidatos y candidatas y, y cuatro años más y cuatro y el otro y el otro la alto y la otra lagartija y tanta bobería. No me interesa eso ya. Estoy viejo, Cristian, se acaba el tiempo.
2: Bueno, te mantiene muy bien.
1: Bueno, gracias a Dios. Pero
2: no obstante eso, no mira, yo estoy de acuerdo de que hay que... Hay, tiene que haber algún tipo de rendimiento. De cuenta. Y
1: hombre, seguro que sí. Y
2: tiene que ser tanto de la comisionada como de algunos de nosotros que somos más de derecha, que estamos en esos círculos. Yo, por ejemplo, yo he yo ido yo a conferencia y vengo aquí hablo de lo que hice, seguro. ¿verdad? Eh, del Partido Republicano Local. O sea, tiene que haber algún tipo de discusión donde claramente se establece cuáles son los, cuáles son los, los impedimentos y qué se está tratando de hacer para, para sobreponerse a ellos. Tampoco tienes que decirlo todo porque no quieres, ¿verdad? Eh, abrirle la puerta a que otra gente que sea en oposición vayan a, a jorobar sí, claro, en y a sabotear, pero por lo menos algo tiene que haber, ¿verdad? Eh, porque lo contrario, pues la re- reacción de mucha gente es la que tú acabas de tener, de que ven acá, pero entonces, ¿qué estamos? Porque si, si este iba a ser el resultado, ¿por qué no se presentó el primer pero día? Cristian,
1: es que el año pasado cuando se aprobó el proyecto, vamos a hablar en plata. La comisionada residente no había hablado con el líder de los republicanos y el proyecto estaba a punto de bajar al hemiciclo y ella no había hablado con él de su propio partido. Que no me vengan a coger de tontejo ya a mí con bobería para hacer proyecciones públicas. Estoy cansado de eso. Estoy cansado de eso. Como creo que está cansado el movimiento estadista, porque allá afuera hay un montón de gente que lleva años, décadas, empujando este carro, empujando este carro para que lo cojan de bobo. ¿Entiendes?
2: Bueno, pero ahí sí te voy a decir lo siguiente, porque en mi programa... Entrevisté a alguien que me hizo un argumento similar. Uh. Ha habido mucho progreso en las últimas décadas. Ay, claro. Y gran parte del impedimento original
1: uh-huh.
2: era convencer a los mismos puertorriqueños. O sea, el plebiscito con el 52% a favor fue hace tres años, no fue hace 30. Mi querido hermano. ¿Verdad?
1: Leí todo día. Leí todo día. Estuvo en la campaña de 1993 de plebiscito. Yo vi aquello. Cuando ganó el ELA. Estuve en la del 98. Esa campaña me tocó dirigirla. La, a la de
2: la quinta columna.
1: Sí, la de la quinta columna. He visto los avances. He visto tanto avances que Aníbal Acevedo Vila que iba conmigo en el mismo carro a los foros diciendo que él era, el ELA era lo mejor de los dos mundos. Ahora dice que el ELA es una colonia y que él tiene la libre asociación. Y que, lo, y, mucho, que lo, y que lo mejor es ninguna anterior. Exacto. Y a lo que voy es que yo he visto el avance sustantivo de esta causa. Totalmente. Pero al llegar aquí, no podemos bajar la velocidad. Para nada. Por tanto, hay que seguir con el pie en el acelerador y cada cual tiene que rendir cuenta, porque yo veo a la comisionada que está todos los días haciéndolo cuestionamientos y cerruchándole el palo al gobernador, que si los fondos, que si no los acaban de usar, que es que se unica, que es pues, no. Entonces, lo que es la responsabilidad de ella, de ella, de ella, porque ella es la estadista, ella era la que iba a crear la revolución, ella es la tremenda, ella es la brava, ella era la que iba a causar toda la cosa, no puede convencer un pájaro republicano que vote a favor de eso. Ni el año pasado y ahora tampoco. Entonces, ¿a quién le tengo que echar la culpa? ¿A Napoleón Bonaparte? ¿A Cristóbal Colón? <risa> eh, yo pregunto si tengo que ir para allá, los egipcios.
2: Hay que contestar la pregunta. Hay que
1: contestar la pregunta. Y yo estoy aquí para hacer preguntas porque yo soy un estadista más. ¿Ves? Un, un pájaro más en todo este esfuerzo. Y tengo una obligación con relación a ese Me importa un pepino, quiere finalmente sean los candidatos. Vamos. Porque candidatos han habido y habrán, siempre van a haber. Tan pronto hay una vacante, y 600 candidatos. Con eso nunca hemos tenido problemas, del partido que sea. Con lo que hemos tenido problemas y tropiezo es con la descolonización de Puerto Rico. ¿Qué hemos avanzado? Cristian, impensable para mí en el 1993 que hubiese una consulta directa, inequívoca, esta ahí sí o no, y que el 53 te dijera que sí. Bueno,
2: yo te voy a decir lo esto. En el 2020, Ajá. yo decía... Con, con cómo están las aguas políticas ahora mismo en Puerto Rico, de verdad vamos a hacer la pregunta ahora.
1: <risa>
2: yo creo que éramos mucho lo que decíamos. <risa> nos va a explotar en la cara. Y <risa> vente cuando salió el 52% no <risa> <todo> hizo. <risa> <aviso>, ¿cómo fue? <risa> sí. eh, así que, no, no, yo lo que simplemente digo es: ojo, han habido avances Ajá. que yo creo que hay razón para estar orgulloso y para, y para motivarse para claro, seguir por más. Claro. Simultáneamente, sí, creo que en el caso de nuestros líderes, pues cada uno tiene que rendir cuenta y decir: todos, mira, todos. En, en, en esta parte que me toca a mí, esto es lo que hay y lo que no ha habido. Me explique. Eh, y si necesita ayuda de alguna índole, oye, denme en la grita, lista. Grita. Denme en la lista a quién le tenemos que montar los fundraisers más cochinos posibles para moverlo. Pero si eso lo mueve, hay que hacerlo, ¿verdad? Eh, pero no hay nada en eso. No hay, no hay una explicación y tampoco veo un llamado a ayuda más allá de pues, la que hace el gobernador o la que hace el, Ricardo con bueno, la delegación co- extendida, bueno, etc. Ricardo
1: no cobra un solo centavo y empuja una delegación por todos esos estados, por ahí para abajo, rindiendo cuentas todos los días, eh, llevando sus análisis. Los otros yo no sé.
2: Bueno, y te digo lo siguiente, ¿verdad? Si, si cuando uno ve eh, presencia mm. en actividades republicanas grandes, ¿verdad? En donde lo, la, el corazón del rollo del Partido Republicano de ahora va, Ajá. esa actividad es grande. Pues yo veo mucho, más. por ejemplo, a Elizabeth Torres, siempre está subiendo un video de esa vaina y la ve allí. O yo he ido a unas cuantas, yo sé de otra gente que también va, pero no, no hay como que un tipo de, de comando de decir, mira, si el problema es con los republicanos, pues tenemos, vamos a, a, a organizarnos para eso, ¿verdad? Esa los parte demócratas,
1: no que es el partido de Pedro Pierluisi, lo aprobamos. No, eso se
2: cuadró definitivamente.
1: Lo aprobamos, pero entonces los republicanos están trancados por las razones que sean, que, que no es fácil, yo lo sé. Yo no, sé que no es fácil porque esto lo he discutido mil bueno, veces. Bueno,
2: imagínate si no era fácil que por décadas el problema eran los demócratas.
1: Así es, así es. Ese era el problema así antes. Es. Pero ahora se convirtió en que Puerto Rico sería un Estado demócrata y, y yo no lo entiendo. Los republicanos dicen, estaremos locos nosotros a venir a hacer un Estado que va a ser demócrata. Eso es lo que <risa> yo es? Pues claro, si tú eres legislador, PNP, y te vienen allí una gente, vamos a crear un nuevo municipio en Puerto Rico. Y te dicen, ajá, ¿dónde? En tal sitio. ¿Y los electores de qué partido son? No, la inmensa mayoría son populares. ¿Qué tú le vas a decir? Mire, vayas a crear un municipio. No, en Puerto... Es
2: que, francamente, yo no creo que en Puerto Rico la dinámica actual ajá. se traduce a demócrata republicano. Tan... Yo creo que va a haber un periodo de ajuste.
1: Yo estoy claro en eso. Yo te estoy diciendo lo que creen allá. Los, ya, ajá, no, los, no, claro, los invasores, los que hablan inglés, los que hablan inglés. Y no piensan que aquí están es demócrata todo el mundo.
2: Y hacer arregla con dinero. Bueno, pues. Como le dicen, educando. Lo,
1: lo, lo cierto es que el jueves se va a radicar un proyecto y lo que se anticipa hoy es que con el apoyo de los demócratas, pues con eso los republicanos pues, se vamos,
2: vamos a ver qué pasa el jueves. Bueno,
1: yo, claro, claro, claro. Yo quiero ver qué pasa el jueves. Lo cierto es que no había pasado nada. Va a pasar ahora este jueves. que bueno, es importante radicar el proyecto, sin duda, como tú dices. Mantenerlo vivo, exacto. Y, todo el mundo y hay que, resolver y hay que resolverlo cosa, un de un día momento, para otro. Porque, pues, ¿verdad? Se alinean los planetas cuando menos. Bueno, para. te
2: voy a dar un ejemplo. En Arizona ah. va a haber una elección para el senador. Para el senador. Ajá. Eh, ahora mismo está eh, una senadora que se llama Christine Gillibrand, pero la barreta a retar eh, Rubén Gallego, mm. que es congresista en Arizona. Gallego es violentamente estadista con Puerto Rico. O sea, es una cuestión de, de casi tan fanático como tú y yo. Si ese tipo entra al Senado, cambia mucho la dinámica. Así es lo que tú dices. Pueden pasar cosas que claro, van todos y él dice claro. no, no, esto se acabó. Pero hay que hacer la asignación. Para pegarte
1: la lotería tienes que jugar. Si pero no juega, no te puedes pero
2: la suerte tiende a encontrar al que se prepara. Ajá, y bien. al que lleva a cabo las diligencias para poder, para poder echar eso para adelante. Así que ahí, eh, sí, yo creo que en ese lado necesitamos un poquito de más coordinación. ¿De qué va a ser el, el esfuerzo para mover los republicanos más?
1: Vamos a ver, vamos a ver, yo, ¿verdad? No, no Te digo todo esto por la... Tú no puedes permitir que baje el momentum del asunto. No puedes permitir que se enfríe, que parezca uh-huh. que ya no importa, que parezca que pues que estamos ahí en esa lucha, pero es cuando llegue, cuando se pueda, porque en al, algún día va a ser... El, va a llegar, no, sí. No, no, no. no bueno, no con,
2: con ese cuento ya no es independiente diciendo que en cualquier momento nos votan. ¿Sí? sí y, y mira lo que ha pasado. Nada.
1: Exactamente. Quiero que, que miremos en el fin de semana también Díaz-Canel, el presidente, de Cuba, bueno, el que dice que es presidente de Cuba, eh, acusó a Venezuela de la falta de suministro de combustible. Eh, en otras palabras, la culpa no es de los cubanos, no es que nosotros tenemos todo este sistema aquí hecho una porquería, sino que los venezolanos no, no, no producen el petróleo que deberían producir o el combustible. Me llamó la atención porque es la primera vez que veo al gobierno cubano en un ataque al gobierno de, de, de este hombre en Venezuela, y no sé, me parece que están pasando cosas. Pero que es que en o sea, el régimen en
2: Cuba siempre ha procurado echarle la culpa y desplazar la responsabilidad de por qué su régimen no ha funcionado a otro. A otro. Pero de ordinario. Era antes era. No, pero antes era el, el, el embargo de petróleo. Sí. El, embar, el embargo de los Estados Unidos. Americano. Después fue que la Unión Soviética se cayó y entonces estábamos en el tiempo especial. Sí. ¿Verdad? No obstante que Rusia siguió haciendo comercio con ellos y Europa siguió haciendo comercio sí, con bien, ellos y sí. China sigue haciendo comercio. Pero siempre había una explicación. Eh, ojo que también está ocurriendo algo, que no se saben todos los detalles, pero... Luego del, de, de la invasión de Rusia a Ucrania, mm. pues la relación entre Estados Unidos y Venezuela, eh, aparentemente pues se, pues se calentó un poquito y no estaba, se enfrió un poco mm. y pues esas pasiones que hubo durante la época de Trump, pues el petróleo es petróleo y si mm. tenemos uno ahí abajo, pues vamos a ver cómo wow. nos llevamos bien y eso le tuvo que haber dado cierto temor a Cuba de que nuevamente, porque Cuba en los últimos... 10 a 15 años lleva corriendo con regalos de petróleo que le hacía Venezuela y uh-huh. que ellos vendían en el mercado y se quedaban con ese dinero en dólares. Si se está enfriando, si ellos ya no están recibiendo ese nivel de apoyo, tienen un problema severo. ¿verdad? Sí. Y, y por eso es que te digo, a mí no me sorprende porque siempre he echan la culpa a otro país. Esa es la naturaleza de ese régimen. Porque de lo contrario, tendrían que admitir la incapacidad de su propio sistema de proveer los servicios básicos y de mantener orden allí. Pero yo creo que también refleja ese asunto de que la relación entre Estados Unidos y Venezuela no sabemos en dónde está, pero está claramente eh, moviéndose en otra dirección de lo que era hace unos años.
1: Sí, eso, eso noto. Distinto a, a Trump, aquí como que hay una serie de arreglos económicos que se están dando bajo cuerda. De hecho, ya no sale mucha información de Venezuela. No, como que las noticias ya se bajaron. Como, que, como las manifestaciones no se dan, como, como si no estuviese ocurriendo nada allí. De alguna manera, yo creo que hay unos chavitos que están corriendo en alguna mira, dirección.
2: El, el petróleo, el gas y el agua tienen un efecto increíble en aclararle las prioridades a la gente. ¿En los ánimos? Sí, te aclara las prioridades
1: rápido. Porque de momento Venezuela como que no parece un problema, ¿verdad? Urgente. Bueno,
2: mira cómo fue en Puerto Rico el impacto del incremento del precio del petróleo hace uno o dos años. Esto sí. aquí estaba casi de punta de revuelta. Sí, sí. ¿Verdad? Imagínate eh, a una escala mucho mayor. Eh, no, ¿no? Tiene, Yo creo que, de nuevo, lo que ocurrió con Rusia invadiendo Ucrania eh, tuvo un efecto geopolítico grande y todavía no estamos viendo los últimos lo, lo último eventos, las últimas consecuencias de eso.
1: Ahora que mencionas la guerra entre Rusia y Ucrania, he leído artículos que dicen que está empantanada esa guerra, como que no se mueve nada, ni de un lado ni de otro. Están, están en guerra. Pero como que no hay aquellas noticias de que avanzaba uno o avanzaba el otro, como que hay un detente también. Bueno, de uno, información no, uno, uno, pública.
2: uno no puede vivir bajo la expectativa de que todas las guerras operan como cuando Estados Unidos invade algo. Ajá. Donde la invasión de Estados Unidos a cualquier lugar, tienda, hoy en día, pues va a tardar dos a tres semanas y se acabó el tema, ¿verdad? Y después lo que hay es guerrilla. Eh, la mayoría de las guerras hoy en día llevan 10 años peleándose. Uno lo ve con Saudi Arabia, que está a los paros con Yemen. Uno lo ve en la área entre Pakistán, India, etcétera, que esa gente está apuntándose una pistola todos los días. O sea, son conflictos. Siria tardó, eh, todavía hasta cierto punto, todavía continúa un poco ese, ese conflicto que tuvo años. Eh, la naturaleza de la guerra no es rápida, es que es lenta y destruye mucho, ¿verdad? Y entonces yo creo que eh, cuando le, le aplicamos el mismo criterio que le aplicamos a la potencia militar más grande del mundo, que resuelve las cosas rápido, ¿verdad? Porque tiene ese nivel de armamento no hay por qué pensar que esto iba a hacer algo rápido y hay que ver cómo se desarrolla o sea, si si tú cogías la la Segunda Guerra Mundial y tú empezabas y tú ponías su inicio donde empezó la invasión de Rusia a Ucrania y marcaba el mismo tiempo a hoy hoy tú estarías pensando que los alemanes no, no pueden perder sí ¿Verdad? No hay break. Sí, Esos sí, tipos se van a caer con no, todo. No había manera. Eh, así que hay que tener un poquito. Y, y cuando hemos hablado del tema aquí, he dicho, por eso yo le he dicho a todo el mundo: ojo con el nivel de propaganda, tanto del, del lado ruso como del lado ucraniano, que es masivo. Ustedes no están allí. No, así que cojan lo suave ¿Mm? y traten de informarse porque es importante, ¿verdad? Claro. Pero hay mucha propaganda en este tema.
1: Cristian. Hasta el próximo lunes. Se Siempre acabó. un placer. ¿Cómo es que se llama el plato ese que es? Imagínense usted, en lo que yo pronuncio eso se me va el hambre. Bueno, mire, nos vemos, Cristian. Será hasta la próxima. Vamos ahora con el tiempo del tránsito. A ver cómo se almorzamos esa cosita. A ver, ¿cómo
0: Buenos días Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana ya ha reducido el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana sin embargo la autopista José de Dios se mantiene congestionada desde Bucarán hasta el área de Torrey en la salida hacia el Expreso Las Américas igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria y más adelante en Santrazo, entre Santa Rosa y Caparra, a 1.65 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 y también algunos tramos de la 1.76 1.77 y la 1.99 en Coupey, además la autopista Luisa Ferré entre Montilledra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy un aumento en el potencial de aguaceros en toda la región ante la llegada de una vaguada que se moverá por el archipiélago durante comienzos de la semana. El interior y el suroeste tendrán las lluvias más fuertes y si existe riesgo elevado de inundaciones urbanas y de riachuelos. Las temperaturas alcanzarán los altos 80 grados en las zonas costeras y los bajos 80 grados en las zonas montañosas. Los vientos estarán del este noreste de 10 a 15 millas por hora. En el mar el oleaje estará de 3 a 5 pies con vientos del este de 15 a 10 nudos. Además existe riesgo moderado de corrientes marinas para la costa norte de Puerto Rico y de Culebra. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero mañana en otra edición de Nación Z y Nación Z-Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z-93.
1: el Senado de Puerto Rico se apresta a colgar los nombramientos de Nanet Martínez a la Oficina de Informática del Gobierno y de Irán Torres como director del DACO, están en la cacería de brujas usual ya usted sabe, a eliminarlos, a liquidarlos y dejar a cefa las dependencias de gobierno sumamente importantes así es el gobierno compartido mi hermano, donde no se comparte nada y yo no tengo tiempo para más, mire, la súplica de siempre. Si usted todavía no me quiere, quérame. eso. Y bueno, mire, bizcochito mi de titian que alborote, seguro que sí. Y si ya me quiere, quérame más. Siempre puede dar cariño para ir para abajo. Olvídese de eso, vamos a querernos. Besitos en el cutis para todos. Será hasta mañana. Llévate la chela